0: Meli honing, 100 kwaliteit, 100 natuur.
1: Radio 1. 1.
0: Friedel Lassage.
1: Touché. Touché, vandaag met Josephine Dalemans. Goedemorgen. Goedemorgen, Friedel. Founding mother en hoofdredacteur van Charlie Magazine, dat ondertussen vijf jaar uh, bestaat. En ook auteur van De Naakte Waarheid, dat rode boekje dat ja. sinds twee maanden in uh, de boekhandel ligt. Voor alle vrouwen die denken dat hun lichaam niet goed genoeg is. Volgens mij zijn dat, heel, dat een, erg heel veel heel vrouwen. Dat is een heel grote doelgroep. Ja.
2: Heb je die al bereikt, denk je? Nog niet allemaal, denk ik. Uh, maar het is de bedoeling met dat boek om, uh, om ze ja, toch allemaal te laten lezen en dingen te laten inzien, zodat ze hun lichaam wel goed genoeg ja,
1: Want vinden. je hebt straffe plannen, hè? Je wilt het uh, patriarchaat omverwerpen en de dieetindustrie platleggen. Ja,
2: <laughs> dat staat op mijn to-do-list. Ja. Nu, ik wist even wel dat ik er alleen niet in zal slagen, hoor, maar... Ja, het is toch wel
1: hallucinant en we gaan daar straks uh, verder over uh, doorpraten wat het beeld van de vrouw is op dit moment en hoe het veel beter kan, ja. um, wat weinig mensen weten is dat jij ook de illustratrice bent van uh, Roxy Stript in het uh, nieuwsblad, het uh, magazine van uh, het nieuwsblad. Ja,
2: klopt, elke twee weken maak ik een stripje uh, rond een hoofdstiertje Roxy, dat ben ik eigenlijk, uh, en haar kinderen en haar man en haar uh, drukleven, ja. En wat daar gebeurt, komt dat ook echt uit jouw leven? Dat komt meestal wel uit, uit het leven gegrepen, ja. Wat ja. was een van de laatste? weet je, dat zo uit het blote hoofd? Oh, dat was waarschijnlijk iets aan mijn kind. Jawel, mijn... Um ik, uh, mijn zoontje uh, had een, een geurtje, hij is tien en dertien. Uh, hij begon als beter. Ik zeg Jongen, je moet echt wassen. Hij zegt Ja, maar waarom hoeft dat? Uh, ik zei: Anders gaan de kindjes in jouw klas zeggen: ja, uh, Linus, je stinkt. En hij zei: nee, nee, ik ga die niet doen. Ik zei: Waarom niet? Ja, alle jongens stinken in mijn klas, mama, dat boeit niet. <laughs> Zoiets was het. Hoe zou jij jezelf omschrijven? Hoe zou ik mezelf omschrijven? Um, ik ben positief ingesteld. Uh, ik, uh, ik lach graag. Um, maar ik heb het heel moeilijk met onrechtvaardigheid. En de laatste tijd heb ik het daar steeds moeilijker mee, omdat ik steeds meer geconfronteerd word met onrechtvaardigheid. Mm
1: -hmm. Zullen we het ook straks uh, iets uitgebreider over hebben? Ja. Als het ja. gaat over jou omschrijven, dan wil ik even heel indiscreet citeren uit je eigen boek... Je bent vrij lang en klungelig, Dat het valt best mee hoor, ik heb je alles goed bekeken. Jouw linkeroor doet het niet meer?
2: Nee, ik ben uh, sinds een paar jaar uh, doof langs één uh, kant. Uh -huh. En dat
1: is genetisch?
2: Mijn moeder heeft het ook, en ik, en ik dus ook. En het is stelselmatig gegaan. Dus zeven jaar geleden had ik last van gehoorstvermindering, verlies. En nu, de laatste tijd, is het erger en erger geworden. Maar wij horen elkaar nog. Wij, ik hoor jou perfect nu. Mm
1: -hmm.
2: X-benen, dat lees ik ook in jouw boek. Ja, mijn knieën staan naar binnen uh, en mijn voeten dus ook, uh, ja. waardoor ik heel moeilijk op hoge hakken kan lopen. Een buikje, dat heb je ook? Ja, ik denk zoals heel veel vrouwen. Ik heb twee kinderen gehad, dus uh, dat zit daar, ja.
1: En een zachte, volle C-cup.
2: Ja, dat klopt. Het ja. staat allemaal
1: in jouw boek. Hè? Het is niet dat ik hier vreemde dingen vertel. Nee, nee, ja, Maar vernoem je dat ook om tegemoet te komen aan je eigen levensmotto: keep it real?
2: Ja, toch wel. Waarom zou ik mij beter voordoen of anders voordoen dan ik ben? Um Stop daar zoveel energie in, in een mooie façade recht houden. Nee, ik ben liever gewoon recht voor de raap. Uh, what you see is what you get. Ja,
1: en waarom zouden we dat niet zijn, hè? Inderdaad. Ja. Je bent vreemd genoeg ook iemand die niet graag in de picture staat. Terwijl je het net zo jammer vindt uh, dat vrouwen te weinig uh, op het voorplan komen.
2: Ja, ja, ja. Pas op, ik schrijf heel graag. Dat is ook een manier van in de picture te staan. Uh, dit vind ik ook heel fijn, maar zo... Um Heel het glamour-gedeelte uh, uh, met de make-up en de mooie kleren en de fotoshoots, dat is niet aan mij besteed. Mm. Nee.
1: Dat hoeft eigenlijk ook nee, dat niet. Dat hoeft he?
2: eigenlijk ook niet nee. om je boodschap naar buiten te brengen. Mm. Absoluut niet.
1: Jozefine Dalemans, welkom in Touché. Dank je.
0: Radio 1: 1. Friedel Massage
1: Toucher.
3: War. Zij was al minstens twee of drie en ik Maar kosten waren er niet al. Zij had persoonlijk vuil in de garage gestoond. En zij zegt: Zeg, ik zit meer een probleem. Is toen dat je ga, ik niet vertrouwen neem. Zij schoot voor tronen, dat stukje daar betrok. Toen vroeg ze vinger, jij me gaat niet te dik in deze rook. De thinking, Ik was onvreerd, ik vond dat nogal straf. Daarom wilt vrienden mij al haar vertrouwen geven. Ik zei vlak af, daar is eerder perfecte rijt. Ik ben beraamd dat de de er al een andere rijt. Ze schuilt weer vol, wel was dat denkt. Maar Voor vermaak was het een emotioneel moment. We gaan verspreken in mijn keel gaat zaten brood. Toch zei ik zing daar gaat u voor niet de dik in deze rok. Zing maar ja, niet de dik in deze rok. Zing daar maar ja, niet de dik in deze Ik vind het ja, tinten, 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 dik in deze
1: De Clement Peres Explosition met Vind jij mijn gat niet te dik in deze rok? Josephine Dalemans volgens jou een totaal overbodige vraag. Ja, toch? Ja, toch. Ja. Ja, en gelukkig vindt Clement Peres dat ook, want hij vindt het best prima. Hij nee, vindt het allemaal prima, denk ik, ja. ja. En het is trouwens heel erg normaal dat vrouwen een dikkere kont hebben. Dat Las wel. ik in jouw boek ja, De Naakte ja, dat Waarheid. Is wij
2: slagen veel meer vet op in onze uh, bilkaken.
1: Mm -hmm. Komt dus. door de oestrogen. Ja. ja. Hormonaal. Ja. En daar is niks mis mee.
2: Absoluut niet. Waarom zou er iets mis mee zijn, nee?
1: Um, in jouw boek, De Naakte Waarheid, uh, probeer je de vrouwen van hun complexen af te helpen. Ja. En ja, als we het eens bekijken, dat zijn er nogal wat. Hè? Alleen al de hoofdstukken overlopen uh, helpt om te zien waar wij complexen mee hebben. Voeten, benen, vagina, kont, buik, borsten, huid, gezicht, mond, ogen, haar. Dat is wel wat, hè? Hoe komt dat toch? Hoe komt het dat vrouwen over al
2: die eigenschappen complexe hebben. Complexen hebben. Ja, ik weet niet of ze over al die dingen complexe hebben, maar wel een complexe relatie. He, met, hun, uh, met hun beenhaar bijvoorbeeld, of met hun buik, of met hun billen. Omdat er zoveel regeltjes bestaan waar vrouwen en hun lichaam zogezegd aan moeten voldoen. En het is ontzettend moeilijk. Het is ontzettend moeilijk als je aan dat schoonheidsideaal wil doen, als je, uh, je perfect wilt kleden, als je naar buiten wilt gaan in de zomer, mag je ook niet te kort zijn, maar ook niet te lang, want dan ben je onderdrukt. Het is eigenlijk nooit goed als vrouw, en dat is ontzettend vermoeiend. En van waar komen al die regeltjes? Wie is daar verantwoordelijk voor? Wie is daar verantwoordelijk voor? Dat is geen één persoon. Hè. Dat zijn niet de, mannen in, uh, de individuele mannen in onze levens. Dat zijn ja, systemen waar we allemaal in leven. Dat is de schoonheidsindustrie, de reclameindustrie, Hollywood. Ook wel een beetje het patriarchaat, als ik het heb over hè, je stemgebruik in vergaderingen, word je als vrouw vaak onderbroken. Um, ja, dat zijn eigenlijk hele eeuwenoude structuren en systemen waar wij nog altijd last van hebben. Ja, de media? De media, uiteraard, zeker. Mm -hmm. ja. Omdat
1: zij een beeld scheppen waar uh, heel veel mis aan is. Als je bijvoorbeeld ja, het haar op de benen noemt, ja. Um, ja, waarom zouden wij dat niet laten groeien? Hè? Hoe komt dat? Waar is dat ooit begonnen? Dat uh, ja. vrouwen uh, gevraagd werden om het haar van hun benen te scheren.
2: Ja. Nu, in, uh, in, in Europa um, is het uh, ontstaan eigenlijk vanuit uh, gilet die uh, hun scheermesjes naar mannen, hè, baard, haar, baard moest geschoren worden. Maar ze wilden hun markt verbreden of vergroten. En uh, er is toen, want we hebben het niet alleen over beenhaar maar ook okselhaar in het boek. Een campagne gekomen waarin dat okselhaar als iets vies of onhygiënisch werd voorgesteld. En die campagne is, is beginnen leven, in de vrouwenbladen ook. En uh, op een gegeven moment was het echt nat dan om nog okselhaar te hebben, waardoor dat Gillette zijn markt verdubbeld heeft, want hij kon ineens uh, schermetjes aan mannen. En vrouwen verkopen. En sindsdien vinden wij het allemaal perfect normaal dat vrouwen altijd haarloze oksels hebben. Wat dat niet is, hè? Vrouwen hebben okselhaar, hè? Laat ons wel wezen. Maar wij zien dat nooit meer. Nooit meer.
1: En als we het al zien, dan vinden we het heel
2: erg dapper. Ja, ja. Dat als... een vrouw dat ja.
1: toont, hè? Dat er. Ja. Uh dat er iets groeit onder het uh, Ja, dan is het een statement.
2: Ja. Dus je kan, dus dat is ook wat ik zeg in mijn boek. Alles wat je doet als, als vrouw met je lichaam is een statement. Dus als je gewoon geen zin meer hebt om je oksel haar te scheren en je doet dat niet, dan is dat ineens een politiek statement. Terwijl, misschien heb je gewoon geen zin daarin of was er geen scheermesje in huis... En dat is er zo vermoeiend aan. Je moet ja. er altijd rekening mee houden met hoe dat je lichaam overkomt. Mm. Hetzelfde het dus, met ja. cellulitis bijvoorbeeld. Ja. Dat noem je ook een businessmodel. Dat was een businessmodel, maar er bestaan heel veel businessmodellen waarin vrouwen dingen worden aangepraat, waar zij zich voor moeten schamen en dan moeten zij een productje kopen om dat op te lossen. Dus er worden proble problemen gecreëerd. En dan producten aangeboden die je moet kopen. Celiet was nooit een issue of nooit een ziekte of iets problematisch. Kijk maar naar de schilderij van enkele honderd jaar geleden. Al die billen, daar staan allemaal putjes en bobbeltjes in. Prima, dat vond men toen helemaal normaal.
1: Rubus vond het fantastisch. Inderdaad. Ja.
2: Ja. En dan is er een cosmetica producent, een hele slimme cosmetica producent geweest, ook enkele honderd jaar geleden. En die heeft dat als een ziekte in de markt gezet. Is iets wat je moest bestrijden en behandelen en hij had daar uiteraard het juiste product voor de anticelluliet crème. Nu, dat werkt niet, hè. Dat werkt echt niet. Hè? De handeling van het, van het smeren zelf kan misschien helpen voor een meer egalere huid. Maar het is niet zo dat er een bestanddeel bestaat dat cellulite zal oplossen. Nee, dat, is, dat bestaat gewoon. Bijna alle vrouwen hebben dat. Sommige mannen hebben dat. En wij moeten ons er eigenlijk helemaal niet voor schamen. Is er iets aan het veranderen? Want uh,
1: vorige week heeft um, het lingeriemerk Victoria's Secret aangekondigd... dat ze hun jaarlijkse modeshow zouden afgelasten. Dat is ook uh, effectief uh, gebeurd...
2: Oh, <sighs> Is er iets aan het veranderen? Ja, toch wel. Ik vind het wel. Uh, sinds wij uh, Charlie hebben opgericht vijf jaar geleden, is er veel meer aandacht voor uh, zogezegd positivity of uh, realistische rolmodellen dan. Ik zie toch in heel veel uh, magazines ook steeds meer verschillende maten, steeds meer verschillende kleuren bij modellen opduiken. En de jonge generatie is hier daar ook veel meer uh, bewust van. En, en dus en... ook het
1: management van Victoria's Secret. Of ze hebben jouw boek gelezen? Dat, uh, nee, nee, dat denk ik niet. Nee nee, 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 dat denk ja, ik niet. Ja. Maar dat is al een goed signaal, dat, dat zij beseffen signaal, dat het beeld ja. dat ze geven, het, het lingeriemerk, ja. dat dat niet strookt met de werkelijkheid.
2: Nee, dat het niet strookt en dat het vrouwen ook uh, ongelukkig maakt, waardoor waarschijnlijk is de reden erachter ook weer economisch. Hè, dat zij merken dat hun boodschap niet meer pakt, dat vrouwen zich niet herkennen in die gefotoshopte modellen. Mm -hmm. Um, en dat zij hun ja, communicatie moeten aanpassen. Nochtans
1: lees ik andere cijfers in jouw boek die ontstellend zijn. Vrouwen die er goed uitzien verdienen tot 6000 dollar meer in Amerika dan vrouwen die kiezen voor een natuurlijk uiterlijk. Dat zal ook wel zo zijn, denk ik. Dat is nog altijd zo.
2: Ja, ik denk dat het een, uh, inderdaad een Brits onderzoek of een Amerikaans. ik weet het niet meer. Dus mooie mensen verdienen meer dan... Tussen haakjes lelijke mensen, dus zowel mannen als vrouwen. Dat is iets dat heel jammer is, maar misschien ja, gegeven de omstandigheden in onze maatschappij, normaal of. Mm. Maar uh, vrouwen die um, geen make-up dragen of weinig met hun haar doen, um, die krijgen inderdaad minder betaald. Die worden ja. ook minder snel aangenomen.
1: Mm -hmm. 60% van de vrouwen zegt dat sociale media een slechte invloed hebben op hun zelfbeeld. Zie ja. je ook zo net, hè? Ja. Ja. En slechts 30% van de vrouwen is tevreden met haar borsten. Ja,
2: dat is weinig, hè? Ah. Ja.
1: Ongelooflijk. Ja. Allemaal door. De media?
2: <laughs> ja, de media, de reclame, sociale media. We zien heel weinig in normale lijven. Hè. Als je denkt hoeveel beelden dat je per dag op je netvlies gebrand krijgt, uh, reclame of, of Instagram of Facebook uh, of Hollywood films um, en je vergelijkt het aantal beelden van ...normale mensen die niet gefotoshopt zijn of niet bewerkt zijn... ...we zien veel meer bewerkte beelden... ...waardoor dat wij gaan denken dat die bewerkte beelden de norm zijn... Mm -hmm. hè, of, de, ...of de realiteit zijn... ...en we kijken naar ons eigen lichaam en denken... ...shit, dat is iets, er is iets mis mee, ik ben lelijk... ...of mijn borsten hangen, of, of mijn billen zijn te dik... Mm -hmm. ...we vergelijken ons altijd met dat onrealistisch schoonheidsideaal... die eigenlijk bijna niet bestaat... Mm -hmm.
1: Waar je zelf heel erg door geraakt was, was toen je las dat vrouwen zich liever laten aanrijden door een vrachtwagen, dan dat ze dik zouden zijn.
2: Ja, ja dat was een enquête in Esquire, een magazine. Dat is geen wetenschappelijk onderzoeker, maar een steekproef. En men had aan de uh, lezers gevraagd, wat zou je het liefste hebben, overreden worden door een vrachtwagen of dik zijn? Wat eigenlijk een no-brainer zou moeten zijn, hè? maar die 54% verkoos overheden worden door een vrachtwagen. Omdat die angst om dik te zijn of om dik gevonden te worden zo, zo diep zit.
1: Ja. En dan kwamen de vragen welke vrachtwagen dat zou zijn. Ja.
2: ja, een professor, het komt uit het boek van professor Engel. En uh, zij uh, geeft les en ze legde dit uh, resultaat voor aan studenten. En ze dacht, ja, mijn studenten die gaan er heel hard mee lachen. En uh, we gaan er een discussie over hebben. Maar de discussie was niet hoe komt het dat die angst voor dik zijn zo diep zit. Maar de vraag was, hoe, hoe snel rijdt die vrachtweg? Hoeveel botbreuken heb ik? Hoe lang zal ik in het ziekenhuis liggen? Wat haar ja, standpunt eigenlijk ja. nog maar meer bevestigt. Maar wat daar
1: ook uit voortkomt, is dat we het blijkbaar heel erg belangrijk vinden om een voorbeeld te hebben, om rolmodellen te hebben. Rolmodellen die nu niet genuanceerd genoeg zijn, die nu veel te eenzijdig zijn, maar toch heeft de vrouw een rolmodel nodig. Dus ja. daar moet wat aan veranderen.
2: Ja, en die zijn er steeds meer aan het komen, denk ik. En ik denk bijvoorbeeld hier in Vlaanderen, Jitske van der Veyre, die heel hard inzet op die um, body positivity. Mm
0: -hmm.
2: um, en dat is fijn, dat is uh, fantastisch. Ja. Um, maar het mag ook wel verder gaan aan rolmodellen alleen. Dat mag ook wel structureel iets veranderen. Ja. Zit het beeld van de mannen in de media dichter bij de waarheid? Goh, dichter bij de waarheid, ik denk dat mannen uh, een breder palet hebben van hoe dat zij eruit mogen zien. Hey, bijvoorbeeld als we denken aan leeftijd. Uh, ik hoor vaak dat actrices van zodra dat zij boven de 40 of 45 zijn geen jobs meer aangeboden mm -hmm. krijgen. Dat is niet alleen in België zo, dat is in Amerika ook zo. Dat is voor mannen uh, eigenlijk geen probleem. Er zijn topacteurs die tot hun 65 nog, uh, nog blockbusters spelen. Enzovoort, maar ook in praatprogramma's. Um, mannen hoeven niet zozeer op hun uiterlijk te letten, terwijl dat vrouwen heel hard... Ja, als, als ik op tv kom, ik word een half uur geschminkt op voorhand terwijl die mannen die lopen binnen en na vijf minuten zijn die terug buiten. Waarom Waarom moet dat zo? Waarom moet daar zoveel aandacht mm -hmm. op liggen? Dus bij mannen ligt die druk op hun uiterlijk lager, denk ik. Maar ik hoor wel van uh, jonge mannen, dus van tieners en twintigers, dat zij uh, steeds meer last hebben van die schoonheidsidealen. Ook mm -hmm. gespierd zijn, een sixpack, ook een haarloze borst. Dus dat die negatieve dingen die vrouwen al heel lang ervaren, dat die nu beginnen doorzijpelen naar mannen. En dat is ontzettend... Jammer, hè? Mm. Ja.
1: Jij hebt je lichaam leren aanvaarden, lees ik in jouw boek, uh, tijdens je opleiding Beeldende Kunsten. Ja. Um, hoe is dat dan gegaan?
2: <laughs> ik was naaktmodel ja, toen ik student uh, aan de Sint-Lucas Hogeschool was. Heel um, ja, veel studenten deden een studentenjob in een café of restaurant. En uh, ik vond het modeltekenen zo leuk dat ik mij toen heb aangeboden om naaktmodel te zijn. En zo heb ik eigenlijk een deel van mijn studies uh, betaald. En heb je daar. Een en ander moeten we overwinnen om naaktmodel te zijn? Ja, de eerste keer is het toch wel een beetje bizar, omdat er een groep mensen rond u staat die. die jou kennen. Ja, ja, die jou kennen en die twee uur lang naar uw bloot lijf zitten te, te staren. Dus dat is wel um, confronterend, maar op een of andere manier ook wel bevrijdend. Mm
1: -hmm. En het bracht geld op als studenten. Dus... Het bracht <laughs>
2: mijn accentje op, ja.
1: ja. Um, je behoort natuurlijk wel door, tot de thin privilege, uh, denk ik. Zeker de white privilege, waar ja. je over schrijft in het uh, boek, de, de,
2: de witte privilege. Mm -hmm. uh, ook de thin privilege, de, de, de dunne privilege? Goh, uh, ik heb maat 40-42. Ik denk niet dat dat in onze samenleving dun uh, wordt beschouwd. Uh, het is een meest gemiddelde maat in België en in Nederland. Um, maar ik heb nooit, uh, dat schrijf ik ook in mijn boek, het dun privilege is de voordelen die je ondervindt als je niet dik bent. Waar we
1: heel weinig bij stilstaan, denk ik. Waar we weinig ja. bij
2: stilstaan, ja. ja. Um, dikke mensen worden bijvoorbeeld uh, gediscrimineerd als zij uh, op sollicitatiegesprek gaan. Of uh, klachten worden niet erkend als zij bij de dokter komen. Of uh, zij krijgen veel meer commentaar als zij een foto op uh, social media zetten. Zij vinden minder snel kleren in winkels. Al die dingen, daar heb ik niet minder last van gehad of geen last van gehad.
1: Mm Hetzelfde -hmm. met white privilege.
2: Ja. ja. Uh, in, mijn hoofd, in mijn boek zit een hoofdstuk over de huid, omdat het ook een belangrijk lichaamsdeel ja. is. Um, en de laatste jaren, ook in mijn job als hoofdredacteur, uh, heb ik daar steeds meer over gelezen en geluisterd naar gesprekken over wit privilege en wat dat juist betekent, wat dat inhoudt. En ben ik me daar steeds meer bewust van geworden. Het
1: zou een boek moeten zijn dat verplichte lectuur is voor jonge meisjes. Ja, zeker. Denk
4: je? I've been black But when I come back No, no, no I ain't got the time And if my daddy thinks I'm fine Just try to make me go to rehab
1: En Rehab, Josephine Dallemans, jij wou dit uh, graag laten horen. Waarom precies?
2: Ja, het uh, is gewoon een steengoed nummer in de eerste plaats. En ik heb haar ook live gezien toen zij uh, in België uh, was. Uh, ik vergeet het nog goed, ze was een uur te laat, denk ik. Uh, en het hele publiek stond te, te wachten en was ongeduldig. En toen kwam ze op, piepklein vrouwtje van gestalte, heel klein, heel groot, veel haar. Uh, ze was toen ook, denk ik, dronken of onder invloed um, en ze, ze, ja, ze, ze lalde wat en ze ja, zwalpte wat heen en weer. en toen deed ze die stem open en die blaast u echt omver met die klok van een stem en het was, een, het was echt een mooie set. Ja. Hmm. Raakte het jou dat ze dronken op een podium stond? Ja, ik vond het wel... Um, het is dubbel hè, om te zien, omdat we langs de ene kant... Uh, popsterren en rocksterren adoreren en de rock'n'roll lifestyle moet er zo'n beetje bij horen drank en drugs lijkt normaal maar mijn vader heeft zelf een drankprobleem gehad dus ik weet ook wel wat achter schuilt voor de omgeving dan dus ik heb daar altijd een heel dubbel gevoel bij als we dat ophemelen hè? die drank en die, en die drugs die bij het rock'n'roll hoort. zorg rock en rol is een drankprobleem niet, niet. Nee. wat schuilt daarachter? Wat schoudt erachter uh, Heel veel verdriet van de persoon zelf, denk ik. Want alcohol gebruik je om te verdoven, om weg te vluchten van je problemen. Uh, en uh, heel veel verdriet van de omgeving die die persoon wilt helpen en genezen. En mijn vader is twee keer naar een rehab geweest, naar een ontwenningskliniek. En de eerste weken als hij thuis kwam, ging het iets beter. Maar dat hervallen is ontzettend vermoeiend en tragisch. Mm -hmm. uh, alcohol is ook een heel verslavende drug. Het is heel moeilijk om daar op je eentje vanaf te kieken. Ja, ze zeggen wel eens, als je eens verslaafd bent geweest aan alcohol, ben je voor de rest van je leven verslaafd, je blijft er altijd aan denken. En zo heb ik dat ook wel er, ervaren. Mijn vader is ook nooit vanaf geraakt. Mm
1: -hmm. Is er een verklaring voor, denk je? Want een, een verslaving komt nooit alleen. Hè? Is er een verklaring voor... Zijn verslaving
2: Voor zijn verslaving, ja, ik denk dat hij een ongelukkig uh, man was uh, Hij kwam van een uh, familie Hij was uh, advocaat, zijn vader was huisarts Hij kwam van een rijk gezin uh, Waarin dat vooral voor de façade werd geleefd Een groot huis, uh, veel, veel aanzien Um, maar achter de schermen, en dat zag ik dan als, als kind en als kleinkind ook, als ik bij mijn of grootouders kwam, zag ik ook wel heel veel miserie die verstopt moest worden en waarover niet kon gepraat worden. En zeker bij mannen, daar heb ik ook geleerd de afgelopen jaren door onderzoek te doen naar gender. Alcoholmisbruik komt ook het vaakst voor bij mannen, omdat zij nooit leren praten over hun problemen. Omdat zij ook nooit worden geoorloofd om daarover te praten of om zich zwak op te stellen. Dus ik denk in de situatie van mijn vader heeft hij heel veel moeten inslikken, verdringen. Um, het was ook, als ik mijn moeder uh, moet geloven, een creatief en gevoelig man. Maar zo heb ik hem nooit ervaren. Uh, hij moest ja, advocaat worden, een, een, een beroepde aanzien had. Um, en ik denk dat hij zijn leven lang ongelukkig is geweest en dat uh, ja, weggedronken heeft. Mm -hmm. Hoe was het voor jou
1: om dat te zien gebeuren als jong meisje, als dochter?
2: Oh, weet je, als kind als je daarin geboren wordt, dan is het normaal, omdat je niks anders kent... Het is pas door ouder te worden, door tiener te worden... of door volwassenen te worden en terug te kijken... dat je beseft van wat er toen allemaal is gebeurd... is eigenlijk helemaal niet zo normaal. Maar als kind ben je heel flexibel. Je past je heel vaak aan... En ik had gelukkig een hele goede moeder. die twee jobs had om uh, ja, alle rekeningen en schulden te betalen. En die ons met heel veel liefde heeft uh, grootgebracht. Er ook voor gezorgd heeft dat mijn broers en uh, mijn Zus en ik. Uh, naar de universiteit en naar de hogeschool konden. Um, maar toch, ja, die, die tweestrijd. Uh, ja, ik heb het toch nog wel lang. Blijven meenemen en ik denk die aversie voor uh, die façade hoog houden, dat ja. die daar is ontstaan in mijn kindertijd en dat ik die nu ook in mijn professioneel leven meeneem. Mm
1: -hmm. mm -hmm. ja. Aversie ook voor alcohol? Hoe ga je daar nu mee om?
2: Ik heb geen aversie voor alcohol, nee. nee. Ik, uh, ik drink wel graag een glaasje, ik um, ben er niet aan verslaafd. Um, dus op dat gebied, heb ik dat probleem niet overgeërfd. Ja.
1: Maar het is inderdaad bijzonder mooi hoe je op het einde van jouw boek, De Naakte Waarheid, jouw moeder bedankt. Je schrijft, iedereen verdient een moeder zoals jij. Ja. Je spreekt haar aan. Van wie heeft zij die overlevingsdrang, die, die kracht, denk je?
2: Ik denk van haar moeder dan, van mijn grootmoeder. Ja. Uh, mijn grootmoeder uh, was een Hongaarse. Um, zij uh, was kind na de Tweede Wereldoorlog in uh, Budapest. En, uh, na de Eerste Wereldoorlog, excuse. En Hongarije was heel erg getroffen na de Eerste Wereldoorlog. En er waren, er waren heel veel uh, arme kinderen toen... die um, ja, eigenlijk te weinig eten hadden, te weinig kleren hadden. En haar uh, moeder stierf toen. En haar vader had ook een drankprobleem. Proble Het zit echt in de familie bij ons. En... Um, zij werd toen, ik denk dat in het begin van de 20 twintigste eeuw was, rond ja, 1920, als ik mij niet vergis, op een trein gezet naar België en Nederland om aan te sterken. En dat was een, um, een project dat het Rode Kruis had opgezet. De kindertreinen noemden ze dat toen. En in die tijd zijn er 150.000 Hongaarse kindjes naar België en Nederland gekomen. Om hier aan te sterken uh, tijdens een soort vakantiekamp. Een aantal maanden waarin dat zij in een warm gezin in België of in Nederland um, even op adem konden komen. Mm -hmm. En een deel van die kinderen is nooit teruggegaan. Waaronder ook mijn, mijn oma. Uh, zij en haar zus uh, zijn op een uh, trein gezet. Uh, en dat is het tragische in, in dat verhaal. Op het perron zijn zij van elkaar gescheiden. Dus de zus van mijn oma is in België terechtgekomen. En mijn oma is uh, naar Nederland gestuurd. Dus je moet je voorstellen, moederziel alleen. Ik denk dat zij zes of acht jaar was... ...op het perron, gescheiden van haar zusje naar een gezin waar zij de taal niet kende en de taal niet sprak. De pleegmoeder van mijn oma was ook niet zo'n hele warme, hartelijke vrouw. Um, en zo is ja, mijn moeder, uh, grootmoeder haar leven eigenlijk begonnen in een land waar ze de taal niet sprak... ...waar ze mm -hmm. eigenlijk een beetje bekeken werd als een vies en vuil en arm, arm kind, als een soort ja, tweede burger. Zij is dan op haar twintigste getrouwd met een Nederlander en um, samen met haar man naar België gekomen om dichter bij haar zus te zijn, die hier in uh, de Kempen woonde. En daar hebben zij dan hun, uh, hun gezin gesticht, waarom, waarvan mijn mama de jongste dochter werd.
1: En die de overlevingsdrang van haar moeder
2: heeft ja, uh, geërfd. Ja, dat is, dat ja, is
1: duidelijk. Ja. Ja.
5: En separarnos hazles les espera el fracaso Porque al amor verdadero Nada le impide su paso Cuando las mujeres quieren Nadie puede detenerlas Pues rompen las ataduras Las cadenas y las cuerdas
1: Josephine Dalemans, ja, jij zit hier met een
2: uh, stralende <laughs> glimlach. Waaraan doet jou dit denken? Aan de Caraïben. De ja, Caraïben. De Caraïben. Ik heb daar een jaar, uh, iets meer dan een jaar, uh, gewoond met mijn uh, man. Ja. En hoe lang is dat geleden? Uh, ik denk dat we in 2005 uh, vertrokken zijn. Ja, klopt. 2005. En hoe kwam je daar terecht? Oh, ik was het hier zo beu, Friedel. Nee. <laughs> dat is echt. Uh, ik was pas afgestudeerd, had een paar jaar gewerkt en... Ja, ik had heel hard het gevoel van als ik nu gewoon in dit straatje blijf verder doen... en ...werken, huisje, kindjes... ...dan ben ik al zo snel ja, oud aan het worden. En, um, ik ben toen naar Spanje vertrokken om Spaans te leren. Mijn man is naar Thailand... Mijn vriend toen nog was naar uh, Thailand vertrokken om duiklessen te volgen. En wij zijn dan samen... Um, ...na vijf maanden uh, naar de Caraïbe vertrokken... ...waar hij als duikinstructeur aan de slag ging... ...en ik in uh, de duikschool en in het hotel de klanten verder hielp in het Dus jij Spaans. hebt daar echt
1: gewoond en ja. gewerkt... ...met de bedoeling om daar te blijven?
2: Om daar een tijdje te blijven, ja. ja. ja.
1: Maar dat is niet gebeurd?
2: Uh, nee, we zijn in de Dominicaanse Republiek uh, begonnen. Daar zijn we drie of vier maanden geweest. Dan naar Curaçao uh, overgevlogen. Waar dat de hele tijd deze muziek, die bachata... Uh, dat mm -hmm. was daar heel, de hele dag, honderd uh, like, keer opnieuw hetzelfde liedje. Uh, en toen werd ik uh, plots en onverwacht zwanger van mijn eerste zoon. En dan hebben we beslist in 2006 om uh, terug te keren. Ja. En waarom niet uh, daar je leven verder zetten? Goh... Ja, we hebben op eilanden gewoond. En eilanden zijn heel fijn om, om even weg te zijn van de wereld. Maar je kreeg daar toch ook wel snel uh, zo die eilandgekte. Ja, op twee of tweeënhalf uur ben je van het ene, eiland, ene uiterste van het eiland naar het andere. En dat voelde op een gegeven moment ook wel heel klein aan. En bovendien, ja, mijn eerste kind, dat wilde ik mijn moeder niet ontzeggen, van haar kleinzoon te zien opgroeien. Uh, dus dan zijn we besloten om terug te keren. Was dat moeilijk? Om terug te keren. Ja. Ik denk voor mij niet zo, omdat ik ja, heel hard met die zwangerschap bezig was. Voor mijn man wel. Soms denk ik dat hij uh, graag nog langer had gebleven dan, dan één jaar of een dik jaar. En dat er ooit misschien een moment in zijn leven is gekomen dat hij terug wil. Misschien niet naar de Caraïbe, maar naar een ander land. Um, maar ik was toen heel hard bezig met die zwangerschap.
1: Ja. Hier ben je ook wel vrij snel, denk ik, terug aan de slag geraakt. Hè, als uh, art director van verschillende uh, vrouwenbladen...
2: Ja. ja, Tien jaar lang heb je in die sector gewerkt? Ja, ik ben begonnen als illustrator voor Flair. Uh, en dan ben ik uh, beginnen layouten. En dan elke keer chef layout en dan art mm. Een heel aantal bladen uh, gedaan. De stijl geleerd van bladenmaker. Een prachtige stijl is die een beetje verloren aan het gaan. is jammer genoeg. En na tien jaar uh, dacht ik nu, wil ik, nu wil ik het zelf eens proberen. Dat zeg je nu heel positief, maar eigenlijk
1: had je er genoeg van... Van... van het beeld te zien dat een oh, ja, vrouw ja. werd gecreëerd
2: ik herkende mezelf niet hè? dus ik zag heel vaak hè, een slanke blanke vrouw op de cover of in modeshoots eh, en qua onderwerpen ja, dat waren onderwerpen waar ik wel voor een deel mee bezig was maar ja, mode en koken en voor de kindjeszorg is maar een heel beperkt deel van mijn persoonlijkheid dus ik, vond, ja, ik voelde mij niet vaak niet aangesproken of ik herkende mij niet in de beelden of niet voldoende in de beelden en als ik in mijn omgeving rondkeek ja, zag ik eigenlijk heel veel vrouwen die er anders uitzagen, die andere dingen deden of van andere dingen wakker En ik dacht, ja, waar, is, waar zijn de magazines voor hen dan?
1: Dus heb je er maar zelf een opgericht, hè. Ja. Charlie Magazine ja. heet het. Uh, ondertussen bestaat het vijf jaar online. En er is ook een printversie van geweest. Ja. Maar die laatste print is, uh, ligt nu in de winkel. Daar ja. gaan we het straks nog wel over hebben. Um, hoe anders moest dat blad worden... Uh, die Charlie-magazine?
2: Ik denk, voor mij was het uh, belangrijkste... want we zijn ook online begonnen... is dat het uh, een, uh, een gesprek was. Uh, als, toen ik in een vrouwenbeladen sector werkte... Um, praten we heel vaak neer op de lezers. Um, hè, wat zij moesten dragen, wat zij moesten eten... hoe zij een kind moesten opvoeden... hoe zij seks moesten hebben. Hè. Dat is goed bedoeld, want je geeft hen tips. Maar ik wilde eigenlijk van die lezeressen weten... waar zijn jullie mee bezig? Waar liggen jullie van vakker Vertel ons... Um, wat jullie struggles zijn Charlie komt ook van Charlar, betekent praten of een conversatie hebben in het Spaans dus ja, online gaat dat, gaat dat beter, hè. mensen praten terug op het internet mm -hmm. en uh, dat idee van die community, van samen die uh, gelijkgestemde club van zielen mm -hmm. um, was wel het basisidee
1: ja, en lukte dat? Ja, raakte die aan de praat met jouw lezers jawel,
2: toch wel, ja, ja. en uh, heel veel gastinzendingen hebben we gekregen de voorbije jaren, dus aan lezeressen die zelf iets te zeggen hebben of getuigenissen die binnenkwamen um, hele uh, mooie hartverwarmende getuigenissen maar ook heel pijnlijke over seksueel geweld en zo uh, die hebben we altijd een platform kunnen geven en ik denk dat we op die manier een hele goede vinger aan de pols waren van de samenleving die hm. snel aan het veranderen was en dat dat ook de reden is waarom de andere... Um magazines en kranten en radioprogramma's ons zo scherp in de gaten hielden. Ja. Er zijn inderdaad een paar artikels uh,
1: viraal gegaan. Hè? Ja. Zoals welke, bijvoorbeeld?
2: Ik denk een van de eerste was uh, van Ilse Keulemans over de combinatie van uh, uh, ja, uh, kinderen opvoeden en een carrière uitbouwen. Um, een ander deel was ook van Sophie Lodewijks die haar vriend verloren is in een ongeluk dat voorzaakt was door een dronken chauffeur. Uh, maar ook dingen over racisme, over zwart Piet, uh, die discussie, die zijn wij drie jaar geleden al, al gestart. Uh, over seksisme, MeToo, uh, waren wij ook al twee jaar geleden, of twee, twee jaar voordat MeToo uitbrak, waar wij um, getuigenissen aan het uh, ja, publiceren en het gesprek daarop op gang aan het ja. trekken. En hoe waren de reacties dan, als je merkte dat zo'n
1: artikel viraal ging?
2: Uh. Van de lezeressen, mm -hmm. van de lezers, uh, eindelijk, eindelijk is er iemand die... Neerschrijft wat ik al heel lang ervaar en denk en voel, maar waar niemand ooit de woorden voor vond. Eindelijk voel ik mij herkend of eindelijk herken ik mij in wat die persoon schrijft.
1: Ja. Ondertussen worden dat soort gesprekken ook in. Alle andere media ja. overgenomen. Is dat voor jou een overwinning? Of, of is het ook een soort verlies? Want jullie hebben niet meer het alleen recht ja. op, op dat soort verhalen?
2: Ja, dat klopt. Goh, dat is dubbel hè. Ze zeggen soms: elke het doel van elke activist is zichzelf overbodig maken. Ja, en, dat... ik wil, ja, ja. Voilà. Um, en ik wil. En ik wil ook niet te veel krediet uh, van, 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 van nemen. Dat, dat wij de enige oorzaak waren, waren waarom die gesprekken nu aan de gang zijn. Dat zijn internationale gesprekken ook. Maar ik denk wel dat wij ons steentje eraan hebben bijgedragen om het in Vlaanderen toch op de kaart te zetten en op de juiste manier op de kaart te zetten. Vind ik het jammer dat wij niet meer het alleenrecht hebben? Nee, eigenlijk niet. Eigenlijk vind ik het wel positief dat er nu ook in de standaard en in de morgen en in het laatste nieuws en op Radio 1 en Radio 2 over MeToo wordt gesproken Anders gaat er niks veranderen, hè, als we alleen maar voor eigen kerk blijven preken.
3: She came from Greece, she had a first for knowledge. She studied sculpture at St. Martins college. As well as I. Kut She told me that the depth was loaded. I, said, I wanna live like common people. I wanna do whatever common people do. Wanna sleep with common people. I wanna sleep with common people like you. Oh, what else could I do? I said, I'll oh, I'll see what I can do. I took her to a supermarket. I don't know why, but I had to start somewhere So it started there I said, pretend you've got no money And she just laughed and said, are oh, you so funny? I said, yeah oh, I can't see anyone else smiling Are you sure? You wanna live like common people You wanna to see what? Sleep, wanna sleep with common people? You wanna sleep with common people? Like me. But she didn't understand. <laughs> she just smiled and held my hand. I went a flat trip over the shop. I cut your head.
1: Met een nummer uit 95 ja. ondertussen Common People, Josephine Dalemans Er is een reden voor hè, waarom je dit nummer wil laten horen
2: Ja, ik doe me heel erg denken aan mijn uh, tienerjaren Ik was toen, uh, hoe oud, 16 dan, denk ik uh, En ik vind de tekst zo goed uh, Het gaat over een, een rijk meisje dat je ontmoet in een bar En zij zegt, ik wil zoals de gewone mensen, mensen leven uh, Ik wil seks hebben zoals de gewone mensen In huizen van gewone mensen leven en het is zo'n bizar idee dat je als rijke persoon gewoon even uh, dat kostuum van een arme persoon kunt aantrekken. en dan weten wat het is. Je kunt niet weten wat het is mm -hmm. om arm te zijn als je rijk geboren bent. Dat gaat niet. Is daar ook iets herkenbaars in
1: voor jou? Dat verschil tussen de rijke wereld en de arme wereld?
2: Ja, ja misschien dan van mijn ouders. Mijn, mm. mijn papa die van een heel rijk gezin kwam. En mijn uh, moeder die van een vrij uh, uh, gewoon gezin kwam. En uh, ja, die klasseverschillen die blijven toch nog altijd. Uh, mm. Mensen uit een ja, rijk gezin hebben het veel makkelijker dan mensen uit een arm gezin. En eer je die armoede... Eer je daaruit bent gegroeid, daar gaat, gaat toch een aantal generaties overheen. Mm
1: -hmm. Maar toch... Was het fijner in het uh, gezin langs jouw moederskant?
2: Ja, ja, het was veel gezelliger, warmer. Die mensen hadden niks, maar die deelden alles. En het gezin van mijn vader, die hadden alles en die deelden niks.
1: Mm. Ja. Uh, ja. Je hebt het uh, leven geleerd, uh, schrijf je ergens, ik weet niet of het in jouw boek is, door uh, boeken te lezen en films te kijken.
2: Ja. Uh. Ja, dus mijn, uh, ja, dat doe ik ontzettend graag. Langs de ene kant om te ontsnappen een soort van escapisme, echt helemaal weg te kraven in een serie of in een boek. Uh, maar ik vind het heel fijn om um, door iemands anders perspectief naar de wereld te kijken.
1: Mm -hmm. Dan heb je heel erg veel geleerd van de Britse journaliste Caitlin Moran, ja. die uh, How to be a woman heeft geschreven. Vrouw
2: zijn, hoe doe je dat? Ja. Door haar ben je feministe geworden? Ik denk dat ik altijd al feminist was, maar dat ik nooit het woord daarop plakte, omdat ja, ik kwam het niet tegen in die tijd. Tien jaar geleden was er geen sprake van feminisme. En zij gebruikte het heel duidelijk. Ook op een hele grappige, leuke, um, leuke manier. En ja, haar boek was een eye-opener inderdaad. Ja, en kan je zeggen waarom? Wat heeft jou daar dan zo in geraakt? Om ze zo no-nonsense schreef over hoe het is om een, een vrouw te zijn. En welke dingen dat je allemaal meemaakt en moet doen. En hoe absurd uh, die zijn. Uh, over abortus, maar ook over feminisme. Over uh, single zijn, over reclame, over mode. Uh, en ik vond dat zij zo goed en grappig en herkenbaar schreef ik was helemaal verkocht je bent ze ook gaan opzoeken, je ja. hebt ze ook live gezien ja, uh, zij geeft, uh, want ze schreef daarna ook een uh, rom uh, romans heeft ze geschreven en zij doet dan ook op het podium uh, komt zij voorlezen of doet zij een stand-up show en ik ben haar inderdaad gaan bezoeken in Brighton en achteraf uh, uiteraard mijn boek gaan laten tekenen en daar stond een rij tot buiten aan de straat, heel lang allemaal met jonge meisjes, met mijn mama of mijn vriendinnen. En voor elke lezeres had zij echt, echt een paar minuten tijd over een knuffel, een gesprekje en een grapje. Ja, hele warme, een hele fijne, warme vrouw. Ja. Ja,
1: dus ook voor jou?
2: Ja, voor ja, mij ook. Ja, ja, ze zei ze een compliment over mijn man. Ze zei, uh, he looks like a good jack. <laughs> <laughs>
1: um, een andere vrouw die je ook bewondert is Hannah Gatsby. Ja. Wiens uh, stand-up comedy show op Netflix uh, te zien is, Nanette.
2: Wat raakt jou zo in haar verhaal? Um, ik ben ook haar tweede show gaan, gaan zien die onlangs in Antwerpen uh, op het podium was. Uh, ja, ik denk dat ik niet de enigste ben die zo geraakt was door haar eerste show. Ik heb die show opgezet zonder uh, voorkennis van wat gaan we krijgen. En ze begint met hele gewone grapjes. En in het midden van de show draait die show dan volledig gaat ze ook voorbij aan comedy en wordt het een heel pakkend verhaal over hoe zij als lesbische vrouw altijd grappen heeft gemaakt ten koste van zichzelf en dat ze dat nu eigenlijk niet meer wil doen. Uh, het gaat over comedy zelf, hè, dat we altijd leren lachen met de zwakkeren, met, uh, met homo's, met dikke mensen, met lesb lesbiennes, met Marokkanen. Maar dat het eigenlijk ontzettend ja, kwetsend is. Waarom schoppen we niet vaker naar boven? Waarom schoppen we altijd al naar de mensen die in de hoek staan? En hoe ze het brengt is gewoon heel oprecht, uh, heel to the point, heel slim ook. Een andere soort humor. Mm -hmm. Maar ik was er wel echt van, van aangedaan.
1: Ja, en het is een vrouw ook, hè, die stand-up comedy doet. Dat ja. is uh, nog altijd um, uniek. Zoveel vrouwen zijn er niet, hè?
2: Goh, ja, in Amerika nu, nu steeds meer. Je hebt ah. Amy Schumer, uh, je hebt Tina Fey, um, uh, Tic Notaro. In Vlaanderen is het wel armoedroef. Hier heb je er een paar, denk, ik denk een tweetal of, een, of een drietal, wel steeds meer. Maar als je ja, naar de typische comedians kijkt, dan zit je toch wel snel bij de, de witte mannen. Ja, ja. ja. Ik heb nog
1: muziek uit de Oscarfilm 12 Years a Slave. Een film van een vijftal jaar geleden over de slavenhandel en de kolonisatie. Um, waarom is deze
2: film een film die jou uh, heeft geraakt? Um, ja, het is ook een hele uh, goede film... Uh, ook heel uh, ja, pakkend hoe die, het leed van de zwarte slaven in beeld wordt gebracht. Sommige mensen zeiden ook, het is uh, torture porn dus het, het, het mm -hmm. leed wordt te extreem in beeld gebracht. Maar
1: gebaseerd ik, op een waar gebeurd verhaal. Gebaseerd hè? op
2: een waar gebeurd verhaal. Het was de eerste keer dat ik een verhaal van een slaven, van een ex-slaaf zag in een film en dat wustmakingsproces van hoe komt het dat ik die verhalen nooit gezien heb nooit geleerd heb op school, nooit gelezen heb hoe komt het dat wij er niet meer over praten als westerse samenleving terwijl dat eeuwenlang een gigantisch structureel misdadig systeem is geweest waarom zijn er honderden documentaires over de holocaust en beginnen we nu maar pas documentaires te maken over de slavenhandel en hoe komt dat denk je ik denk dat wij als Westerse samenleving nog, nog geen vrede of nog geen. Ja, nog, nog niet durven die confrontatie aan te gaan. Dat we het graag onder de mat schuiven.
1: Of niet beseffen wat voor gevolgen dat
2: dat tot op vandaag leven Ja, omdat het zo ontwrichtend is geweest. Westerse landen hebben heel de continenten legeroofd, Miljoenen, hè. de Belgische regering heeft, in uh, Leopold II, miljoenen mensen over de kling gejaagd in Congo. En we weten dat niet. Ik heb het nooit geleerd op school. Zelfs niet op het elitair college waar ik zat. Ik heb het nooit geleerd. En om daar nu als volwassen vrouw pas al die feiten te weten komen, ja, dat, dat, het klopt niet dat we daar zo weinig uh, ons bewust van zijn.
1: Muziek van Hans Zimmer uit die zeer pakkende Oscar-film 12 Years a Slave. Zometeen praat ik verder met Jozefien Daleman's Tot zometeen na het nieuws van 12 uur. Melihoning. 100% kwaliteit, 100% natuur.
0: Radio 1. 1. Friedel Massage. Touché.
1: Touché met de hoofdredacteur van Charlie Magazine, Josephine Dalemans. Na tien jaar hard werken als art director voor vrouwenbladen, had ze er genoeg van. Alles moest voldoen aan het stereotype beeld van de perfecte vrouw. Een beeld dat niet strookt met de werkelijkheid. Dus besloot ze haar eigen online magazine te lanceren. Met de baseline Fuck Fake. Een noodkreet die haar vruchten afwerpt. Maar hoe moet het verder? Kan een online magazine overleven in tijden van gratis content? Is de jeugd klaar voor de echte wereld? En hoe is het om veertig te zijn? Dit is Touché met Josephine
0: Dalemans. Een goede middag même si tu parles mal des filles, je sais qu'au fond tu compris balance ton quoi un jour peut-être ça changera. balance ton quoi. donc laisse moi te chanter Bête pour une fille drôle, t'es pas si laide, t'es parents et ton frère, ça aide. Oh, tu parles de moi, c'est quoi ton problème? J'ai écrit rien que pour toi, le plus beau des poèmes. Laisse-moi te chanter, allez te faire, ou je serai polie pour la. Dat gaat niet. Y'a plus de respect dans la rue. Tu sais très bien qu'on t'abuse. Balance ton quoi? Balance ton quoi? Laisse-moi te chanter. Allee te faire. En... Moi, je passerai pas.
1: Gel met balance ton quoi. Josephine Dalemans, volgens mij mag dit nummer bovenaan de belt op 100 eindigen. Ja.
2: Ja, <laughs> zeg je wel.
1: volle overtuiging.
2: Ja, dus, Waarom precies? Het is dus echt een strijdlied hè, geworden. Uh, vorige week, vorig weekend, was er een uh, mars in Brussel um, tegen geweld op vrouwen. En uh, dit liedje uh, ging door de speakers en al die jonge vrouwen met hun uh, spandoeken. vond ik fantastisch om te zien. Mm -hmm. ja. En als
1: ze zingt, een uh, jour peut-être ça changera. Klinkt dat goed in jouw oren?
2: Ja, ik hoop het. Ik hoop dat ik het nog mee ga maken. Ik voel al wel de verandering in de lucht hangen. Die jonge vrouwen die, die pikken het allemaal niet meer. Die zijn veel bewuster grootgebracht, denk ik, of opgevoed door social media, onder andere, dan, dan wij of dan mijn generatie. En ik vind het prachtig om te zien hoeveel zelfvertrouwen dat die hebben. Ja. En
1: wat zij doet in de videoclip ook. hè?
2: Ja, ja, dus de videoclip is heel leuk. Je moet die maar eens opzoeken op YouTube. Dus um, ze heeft er een Anti-Sexist Academy, dus een school waar uh, mannen leren hoe ze niet meer seksistisch zijn moeten zijn. En één scène is heel grappig waarin dat, um, een man vraagt ja, maar als een, als een meisje slaapt dan betekent dat toch eigenlijk dat ze niet nee heeft gezegd. Dus dan mag ik toch nog proberen om seks met haar te hebben. En Angel zegt, nee, nee, als ze slaapt, dan laat je haar slapen. En uh, een andere man onderbreekt hem dan. En die mannen beginnen onder zich ruzie te maken en te discussiëren. En een vrouw probeert heel uh, rustig uh, in te breken. ze ja, ik wil misschien zeggen... En die mannen die, die, die repliceren naar waarin Ja, jij moet zwijgen. Uh, uh, ze, hebben, ze willen inbreken. je uh, moet in respect in het gesprek. En wij hebben tenminste respect voor vrouwen. Maar eigenlijk doen ze... Iets wat dat super irritant is.
1: Ja, balance
2: ton quoi. Ja. Ja. Hoe volg jij het nieuws? Hoe volg ik het nieuws uh, via ja, online meestal wel? Af en toe een papieren weekendkrant, maar ik moet zeggen het meest online en ook heel veel via social media en vrienden. Ja. Het was een heftige week. Deze week, uroloog Bo Koolzaad
1: heeft vier jaar cel gekregen, waarvan twee jaar effectief voor het aanranden en verkrachten van een minderjarige patiënt. Je hebt er zelf een column over geschreven in Charlie Magazine. Dit was de reactie van de advocaten van het slachtoffer, Christine Mussa.
5: Uiteraard tevreden, maar ook wel zwaar ontroerd. Het is een lang gevecht geweest en uiteindelijk met een resultaat, wat zij echt wel hoopten, de hele familie. En dat op zich is natuurlijk een, een grote geruststelling dat de waarheid is kunnen naar boven
1: komen. Je voelt dat het een hele zware ja. emotionele strijd is geweest, heel dat proces. Vier jaar cel, waarvan twee jaar effectief Bocolzaat gaat in beroep tegen het ja. vonnis. Wat denk jij bij, dit, bij deze ja. uitslag, bij uh, dit vonnis?
2: Ik begrijp dat, dat zij heel. Um Blij zijn, want ik, als ik het goed begrijp, hadden ze verwacht dat de, de koolzaad vrijgesproken zou worden, omdat dat ook was wat het openbaar ministerie eiste. Uh, dus ik ben heel blij dat er effectief een veroordeling is gebeurd en dat het, de waarheid vooral aan het licht is gekomen. Hè. Ik denk dat dat voor de slachtoffers het belangrijkste is, um, dat zij geloofd worden. Want als je als slachtoffer niet geloofd wordt, dan voelt dat als een tweede keer dat je integriteit wordt aangepast. Uh, ja, aangevallen eigenlijk. Hmm. Je hebt zelf ook heel erg meegeleefd met het
1: slachtoffer. Ja. Dat is te lezen in de brief ja. die je hebt geschreven voor Charlie Magazine. Wat vertel je haar?
2: Ik probeer me altijd, als ik die, dat soort zaken zie in de media, te verplaatsen in dat slachtoffer. Wat voor een strijd dat dan moet geweest zijn. Hoeveel drempels dat zij heeft moeten overwinnen om... Uh, met zichzelf in het treinen te komen dit toe te geven aan haar familie uh, het schuldgevoel weg te krijgen het schaamtegevoel weg te krijgen de energie te vinden om vier jaren lang op te boksen tegen al die juridische apparaten tegen uh, ja, de tegenpartij die haar probeerde af te schilderen als iemand die het ene vriendje naar het andere versleet en die uh, psychisch niet helemaal uh, juist was dan moet om immens veel kracht en moed vragen van een persoon en ik vind het eigenlijk verschrikkelijk dat wij als samenleving zo met die slachtoffers omgaan. Mm -hmm. Of toch onze instituten. Ja. ja. Proces ook te voeren tegen een, een bekende man ook.
1: Van ja. 80, met een enorme ja. reputatie. Ja. ...ook Wel een uh, bijzondere opdracht om die aan te gaan. Ja,
2: David uh, versus Goliath, een jong ja. meisje, onbekend, die tegen ja, de liefdesprofessor, of zo werd hij toch genoemd, uh, opneemt, de expert in alles wat relaties en uh, liefde en seks was. Um, ja, de man had geld, de man had macht, de man had een netwerk en heeft het ook ingezet he, in het proces om zijn gelijk te willen halen. Mm -hmm. ja. Ik zag van de week
1: Nanette, de comedyshow van uh, uh, Hannah Gatsby, waar zij ook uh, praat over hoe vaak het gebeurt dat de reputatie van mannen belangrijker is dan ja. het leven van vrouwen. Ja. Dat is ook hier het geval. Hè? Ja. Zij fulmineert tegen de Picassos en de Chuck Berry's en de Roman ja. Polanski's en de Michael Jacksons van, de, ja. van deze wereld. Heel gelijkaardig. Hè?
2: Ja, Vaak wordt er gezegd... Um, MeToo maakt de reputaties en de levens van mannen kapot... En dan denk ik, valt echt best wel mee, hoor. Al die mannen die je oproept, of die je opzomt, die hebben uh, ja, misdadige feiten gepleegd, seksueel geweld gepleegd, en die hebben toch nog een prima carrière gehad. Wij blijven dat soort mannen op een piedestal zetten. Ik denk aan Jan Fabre, die ook een aantal uh, klachten aan zijn been had. Uh, die krijgt nog altijd subsidies, die gaat nu een solo voorstelling maken. Valt er mee, hoor, met die carrières die kapot zijn. Mm -hmm. Die levens van die vrouwen die zijn kapot. Maar die carrières van die mannen, die zijn heus al wat stugger.
1: Mm -hmm. ja. In jouw boek uh, schrijf je...
2: Ik heb uh, hashtag MeToo gestund. Ja.
1: Want jij hebt het zelf ook meegemaakt.
2: Ja, toen die hashtag uh, uitkwam... Ja, dan begin je natuurlijk te denken van... Wat heb ik allemaal meegemaakt? En voordat ik twintig was, ik schrijf het in mijn boek ook... Uh, ...werd ik verschillende keren in mijn kont geknepen... Uh, ...in het uitgaansleven... ...achtervolgd door een naakte man in een auto die aan het masturberen was... Uh, ...tegen mijn wil gedwongen tot seks uh, door iemand waar ik mee op date was. Dus ja, als jonge vrouw, je maakt die dingen mee... ...en op dat moment denk je, dat hoort erbij... ...of er wordt tegen jou verteld, dat hoort erbij als je jonge vrouw bent... Maar dat hoeft er eigenlijk helemaal niet bij. En eigenlijk moet de nieuwe generatie jonge vrouwen er helemaal niet zich bij neerleggen dat het zo is. Mm -hmm.
1: Doen ze ook niet zo nee. makkelijk meer, denk ik. Hè?
2: Nee. Nee, ja. nee, het liedje van Angèle ja,
1: uh, bewijst het. Bewijst het ja. Ja. Maar ik, ik um, um, verbaas me erover dat je even twijfelde om, om dit nu te zeggen, hoewel het in jouw boek staat. Zei je van, nou, ik weet niet of ik het ook nog eens zal herhalen op, op radio, dat ja. ik dat ook wel heb meegemaakt. Terwijl als elke vrouw nu eens heel goed nadenkt of ze iets als MeToo hebben meegemaakt, dat het vaker ja is dan nee.
2: Ja, dat, dat was ook duidelijk hè, bij MeToo. De reden waarom ik erover twijfelde is omdat ik vind dat vrouwen en mannelijke slachtoffers ook, want die zijn er, hè, dat die nu genoeg hun verdriet op tafel hebben gelegd. Dat die nu genoeg hebben gezegd, dit is wat ik heb meegemaakt
1: mm -hmm.
2: en dat het nu tijd is voor de volgende stap. Het is nu tijd aan de agressor en aan het juridisch apparaat en aan de politie om in de spiegel te kijken en aan de hele samenleving maar de slachtoffers, die hebben genoeg gedaan.
1: Mm.
2: Die hebben echt genoeg gedaan en nu is het tijd voor de volgende stap. Esther
1: Perel zegt in de 20e eeuw heeft de vrouw zichzelf herdacht met vrouwenstemrecht, met uh, voorbehoedsmiddelen, met uh, zichzelf terug op het voorplan te zetten. De 21 e eeuw is aan de mannen om zichzelf te herdenken. Ja. Ben je het daarmee eens? Ja,
2: I couldn't agree more. <laughs> ja, echt waar, want we hebben het heel vaak over uh, eh, um, vrouwen die dan moeten emanciperen en we hebben het over vrouwelijkheid en hoe kan vrouwelijkheid eruit zien? Maar eigenlijk moet het hebben over mannelijkheid en hoe mannelijkheid werkt en hoe het komt dat de meeste daders van seksueel geweld en van geweld mannen zijn, maar ook de meeste slachtoffers. Hè? Dus de meeste slachtoffers van geweld zijn mannen. Uh, hoe komt dat, dat dat mannen zo snel naar geweld grijpen, wordt er aangeleerd? Het is tijd echt dat mannen in de spiegel gaan kijken en hun mannelijkheid of hun menselijkheid gaan herdenken. Een heel moeilijk gesprek, maar een heel, heel, heel nodig. ja. Ook in het nieuws
1: deze week, de pil wordt gratis voor meisjes tot 25 jaar.
2: Wat vind je daarvan? Uh, ik had het nog niet gelezen, um, maar op zich misschien ja, wel goed, denk ik. Geneesmiddelen die toegankelijk zijn voor een grote groep, ben ik sowieso voorstander van. Ik ben eigenlijk alleen aan het wachten op de mannenpil, op de mannelijke anticonceptie, omdat... Want ook hier hè, lijkt het een evidentie ja, om de, aan de doet, meisjes hè? tot ja. hun
1: 25e gratis ja. de pil te geven. Ja.
2: ja, en dat zij de hormonen maar slikken en alle kwaaltjes erbij nemen. Want die hormonen onderdrukken hun seksuele uh, gevoelens en hun seksuele ontwikkeling. Op die jonge leeftijd van 15 tot 25 moet je net je ontwikkelen als seksueel wezen. En uh, in de pil onderdrukt dat in veel gevallen, of in een aantal gevallen. Um, ja, krijg je depressieve stemmingswisselingen en allerlei andere kwaaltjes. En daar wordt veel te weinig bij stilgestaan. Dus ik vraag me af, waar blijft die mannenpil? Mm. Heb jij de pil geslikt? Ik heb de pil geslikt, maar ik ben er vrij snel mee gestopt. En ik slik al twintig jaar geen hormonen meer.
1: Ja. Het is een gedoe, hè? Ja. Elke maand. Ja. ja. Daar schrijf je ook over. Dat <laughs> ja. mag ook eens gezegd worden. Ja. <laughs> ja. ja.
6: L'amour est comme l'oiseau de Twitter On est bleu de lui seulement pour 48 heures D'abord on s'affilie, ensuite on se follow On en devient fêlé et on finit solo Prends garde à toi Et à tous ceux qui vous like. Les sourires en plastique sont souvent des coups d'hashtag Prends garde à toi Ah les amis, les potes ou les followers Vous faites erreur, vous avez juste la cote Prends garde à toi de la consommation il faudra toujours 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 plus de choix voulez voulez vous des sentiments tomber du camion l'offre et la demande pour une et seule loi regarde à toi mais j'en connais déjà les dangers moi j'ai gardé mon ticket s'il le faut je vais les changer moi regarde à toi et s'il le faut j'irai me venger moi cet oiseau de malheur je le mets en cage je le fais chanter moi regarde à toi Tu aimes, un jour tu jettes, mais un jour tu payes, un jour tu verras, on s'aimera, mais avant on crèvera tous comme des rats.
1: Romai met Carmen, Josephine Dalemans. Ook eentje die perfect past in de Belpop 100, denk ja, ik. Ja, eigenlijk wel, ja. En als dat aan jou ligt, mag het ook vrij hoog eindigen. Ja, ik
2: denk ik hem op drie heb gezet, ja. Ah, ja? ja. Voor jouzelf. Ja. Ja. Waarom? Ik vond het uh, ja, zo'n sterke song, hoe hij beschrijft hoe socia social media Twitter dan ons uh, leven beheerst en onze relaties beheerst. En ook de videoclip, uh, het is... Uh, met tekeningen, maar animatie gedaan is echt ja, prachtig.
1: Ja, spreekt jou natuurlijk aan. Ja.
2: twee keer jouw business.
1: Ja. Animatie en uh, online. Online werken. Charlie Magazine is nog altijd een online blad. Ja. Hoe lang nog?
2: Hopelijk nog, ja. Ja. Ja, uh, we hebben in november dus uh, bekendgemaakt dat we zullen stoppen met de printnummers, omdat we het alleen als kleine organisatie niet meer kunnen dragen. En twee weken nadat dat nieuws uh, uitkwam... Uh, merkt, zagen wij dat minister Dalle het Vlaams Journalistiek Fonds heeft afgeschaft, zonder overleg, out of the blue. En het Vlaams Journalistiek Fonds is eigenlijk een fonds dat onafhankelijke of innovatieve online media zou moeten ondersteunen. Dat is vorig jaar opgericht, dat was breed gedragen door alle fracties. En volgend jaar gingen er projectsubsidies komen. En het is niet alleen voor Charlie, maar bijvoorbeeld ook Apache of Mo Magazine, Recto Verso of Doorbraak. Alle andere projecten, um, uh, programma's tegen fake news, uh, podcasts. Eigenlijk alle jonge mediamakers kunnen daarvan gebruik maken. En dat is nu afgeschaft. Dus ja, er blijft heel weinig uh, marge over voor ons om nog in te opereren. Mm
1: -hmm. En kunnen jullie overleven Goh, zonder die zon subsidies? Nee.
2: Zonder ondersteuning, ofwel door een grotere mediagroep, ofwel door de overheid. Nee, lukt het niet of iedereen moet gratis beginnen werken. Want de inkomsten van de abonnees zijn lang niet voldoende om alles uh, wat erbij komt kijken te, te bekostigen.
1: Ja. En jullie hebben hard gewerkt hè, om uh, de online abonnees over de streep te krijgen. Ja. Uh, zeer hard zelfs. Ja,
2: heel hard. Vijf jaar lang echt geknokt om ook gewoon die bewustzijn of die bewustwording te, te vergroten van journalistiek. Kost gewoon geld en moeite en tijd en energie. En fundraising georganiseerd, vorig jaar nog uh, een grote uh -huh. fundraising georganiseerd. En die community is er wel klaar voor, maar ja, als je alles alleen moet doen, dat blijft ontzettend zwaar. Ja.
1: Ah, um, is het al beslist dan, uh, wat de toekomst van Charlie Magazine zal zijn?
2: Nee, de komende week heb ik nog uh, twee vergaderingen gepland. Eentje met Media21. Um, uh, de voorzitter daarvan is ook gaan praten met het kabinet. Uh, en dan nog een grote vergadering met een aantal mensen uh, vanuit de redactie zelf. Maar er moet al een wonder gebeuren, denk ik, uh, eer dat we met frisse zin 2020 kunnen ingaan. Ook de besparingen in de cultuursector hebben daarmee te maken. Al onze partners en adver adverteerders komen uit, uit die sector. Zij gaan ook moeten besparen. Dus het is eigenlijk een heel ecosysteem dat dreigt uit elkaar te vallen.
1: Ja. En voor jullie, denk ik, extra moeilijk om de juiste adverteerders aan te trekken. Ja. Ja. Als je een vrouwenmagazine maakt dat net ingaat tegen het vrouwelijk beeld dat door heel veel adverteerders wordt getoond. Hè? Ja. Is dat een, uh,
2: iets waar je geen rekening mee had gehouden toen je begon? Goh, ja, ik, heb, ik zeg het vaak. Ik ben daar eigenlijk aan begonnen zonder businessplan. Puur uit buikgevoel. Ja. <laughs> ook niet goed weten waar dat naartoe ging leiden. Maar ja, je kunt aan vrouwen, vrouwen veel meer marketen dan enkel shampoo en deodorant. Hè? Vrouwen kopen ook auto's, fietsen, huizen, verzekeringen, reizen... Maar, dus, en ook een kwart van onze lezers zijn mannen. En er zijn ook een aantal lezers die zich in geen van beide hokjes uh, situeren. Dus ik denk ook heel dat, um, ja, dat marketing systeem van roze voor vrouwen en blauw voor mannen is ook iets dat op de schop moet. Nou, blijf je ondernemen, denk je. Ik vind dat een moeilijke vraag. Um, ondernemen in Vlaanderen is moeilijk. Zeker in de creatieve sector, zeker in de mediasector. Uh, kosten zijn heel hoog voor personeel enzovoort. Sociale zekerheid, sociale bijdrage. Wat ik wil voor mezelf is iets waardevol blijven doen in 2020. En met ja, integere fijne mensen samenwerken. Uh, als dat kan in een bedrijf dat die waarde heeft. Uh, heel fijn. Als dat niet is, dan zal ik het zelf of een nieuw moeten doen.
1: Uh, hoe voel jij je als leidinggevende? Is dat een uh, job die jou past? Um,
2: ik heb dat eigenlijk wel heel graag gedaan. Huh. Maar op mijn manier.
1: En hoe is die dan, jouw manier?
2: Ik denk dat ik meer een coach was dan een leider. Um, ik heb heel veel jonge uh, schrijvers opgeleid. Heel veel stagiaires ook. En ik ben er altijd ingestapt met het idee... Ik kan evenveel van hen leren als zij van mij... Om, ja, ik ben veertig, ik ben ook niet meer mee met al die nieuwe trends en dingen. Dus als ik over hun schouder kan meekijken, is dat even fijn als dat zij kunnen leren van mijn ervaring. Um, en wat heb je zo al geleerd van hen? Wat heb ik geleerd van hen? Uh, ja, hun, hun blik op de wereld is veel opener dan die van mij. En ook uh, in mijn team zaten heel veel mensen met een migratieachtergrond. Mensen met Congolese route, Rwandese route, Marokkaanse route, etc. Ehm... Um, ik ben echt uit mijn witte bubbel gestapt en dat heeft mij ontzettend veel rijker gemaakt en slimmer gemaakt mm -hmm. als mens, omdat ik hun perspectieven ook uh, heb kunnen snappen en begrijpen.
1: Ja. Hoe
2: moet het nu verder? Wie gaat het verschil maken,
1: stel dat Charlie Magazine niet kan blijven bestaan?
2: Goh, ja, ik, zoals we daarnet al zeiden, die thema's die wij bespraken mm -hmm. zijn intussen uh, breder gedragen geworden. En ik zie ook wel dat er op verschillende redacties aandacht is voor meer diversiteit, voor vrouwen in leidinggevende functies, voor mensen met een migratieachtergrond en de authenticiteit ook wel op de voorgrond komt. Dus ik hoop dat die trend wordt verder gezet en als ik daaraan kan bijdragen op een of andere manier, dan zal ik dat met heel veel plezier doen.
7: She said, keep your head up. Give He me the smile that I like so much. She said, you could give it all, but you can never give up. She could love and advice. Doesn't matter if it cast back or wide. It just gotta catch mice. It's all right. Think about it. You should be proud of who you are. Don't let fear be an advisor. I love you so much. Double the love. Give me all that I needed when I was feeling fucked up. She said, don't worry. I said, I'm sorry. 'cause I made it cross. Sometimes give it a stand. right you said
1: en celebrate. Josephine Dalemans, waarom wou je dit laten horen?
2: Omdat uh, het is een ode aan haar mama. En ze zingt... Uh, mama, nou hebben we hebben zoveel struggles gehad, we hebben het zo moeilijk gehad. Maar nu is het time to celebrate, nu vieren we dat we erdoor zijn geraakt. En jij bent eigenlijk... <lacht> dus <ik Ja>, ja. <lacht> een beetje emotioneel. Um, ja, jij bent mijn beacon of light en jij bent mijn grote voorbeeld. Nou, het is ook herkenbaar ja, voor
1: jou. Precies. Maar voor Coeli op een heel andere manier. Hè? Ja. Haar verhaal... Uh... Is een ander verhaal dan dat van jou?
2: Ja. Um, het
1: verhaal van Coeli.
2: Ja, zij, zij is heel, heel, op jonge leeftijd heel snel uh, bekend geraakt. En ja, haar achtergrondverhaal... Misschien, ja, misschien mm. moet jij het even vertellen. Want...
1: Afrikaanse achtergrond. Ja, ja, ja. En hier terechtgekomen. Ze staat nu op een podium met heel veel succes.
2: Ja, Hoe op die manier is dat. bedoel je. Ja ja. Ja, 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 ja. En ik heb ook altijd het gevoel dat mensen in... Um, Vlaanderen, zoals, of in België, zoals Coëli, door de Belgen zelf vaak niet erkend worden. Maar als ze dan in het buitenland uh, belangrijk of populair of succesvol worden, worden, dan gaan we ze ineens wel opmerken hier. Het ah. is wel ontzettend jammer dat we dat jong talent niet meteen zelf kunnen herkennen en erkennen mm -hmm. en ondersteunen. Mm. Is dit muziek die bij jou thuis ook wel eens wordt opgezet? Uh, ja, maar dan zal ik het zijn. Dan zal het niet mijn zonen of, uh, of mijn man nee? zijn. Die het Wat adopten. is de smaak van jouw zonen? De smaak van mijn zonen is heel, heel eclectisch. Uh, daar kan ik zelfs geen naam op plakken. Als ik <laughs> en luisteren. Hoe oud zijn ze nu? Tien en dertien.
1: Ja. Interessante leeftijd. Ja. ja. Leer je veel van hen?
2: Ja. ja, ja uh, TikTok en zo en hoe, uh, hoe dat werkt. <laughs> ja. Fortnite en Minecraft. En... Ja, 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 toch wel. Ja. Wat voor jongens zijn het? Twee heel verschillende jongens. De oudste is dertien, die is heel gevoelig en introvert van aard. En uh, de jongste is heel uh, ja, extravert en heel dynamisch en heel, heel beweeglijk en heel druk. Hij tekent heel veel, hij uh, is heel creatief ook, uh, heel druk. En, en de oudste is zo meer rustiger, afwachtender, iets, iets banger en onzekerder. Ja. Je schrijft in uh,
1: je boek dat zij meer klaar lijken voor uh, wat gaat komen. Dat ze veel meer vertrouwd zijn al met de evoluties in de maatschappij. Ja.
2: Ja, als ik uh, met hen praat over genderhokjes... ...ik heb het gevoel dat die bij hen niet meer zo hard spelen. Mijn zoon heeft bijvoorbeeld een lichtroze trui... gewoon omdat hij die, die kleur mooi heeft. En dat boeit hem eigenlijk niet dat dat vroeger een meisjeskleur was. Um, en ook over homoseksualiteit. Daar wordt allemaal niet meer zo raar over gedaan. Voor hen is dat heel, heel normaal. Ook diversiteit. Die zitten met uh, verschillende nationaliteiten uh, in hun vriendengroep. Um, ook bijvoorbeeld uh, die discussie over het N-woord of ze dat nog mogen zeggen, of niet. Die speelt bij hen eigenlijk niet. Zij voelen feilloos aan zonder dat ik dat heb moeten uitleggen wanneer dat, dat wel gezegd kan worden en, en, en wanneer vooral niet. Mm
1: -hmm. Dat uh, geeft toch hoop, nee?
2: Dat geeft hoop... Maar, en dat is iets wat Dalila mij ooit heeft gezegd, we mogen niet ervan uitgaan, Dalila Hermans, eh, dat het zomaar vanzelf gaat opgelost worden. Ja? Eh, omdat de, de, de samenleving uh, diverser aan het worden is, zal racisme er wel vanzelf uitgroeien. Nee, zo werkt het niet. Uh, vrouwen zijn al sinds het begin der tijden 51% van de samenleving en toch bestaat seksisme nog altijd. Mm -hmm. En zolang dat we daar niet tegen blijven vechten, zal het blijven bestaan. Ja. Dus.
1: Mm -hmm. Je maakt je wel zorgen over de verruwing en de verrechtsing van ja. de maatschappij. Ja. Maar dat is een andere generatie dan? Die daarvoor nu verantwoordelijk is?
2: Oh, dat is... Ja, dat weet ik niet of je daar een generatie op kan plakken. Uh, je ziet wel vaak uh, de oudere generatie die minder begrijpend is uh, naar seksisme en racisme enzovoort toe. Maar als je kijkt naar... Uh, extreem rechts, er zitten ook heel veel jonge stemmers bij. Hè? Mm -hmm. en dat baart mij vooral zorgen dat het bij jonge mensen toch ook nog leeft. stond deze week ook in de standaard radicalisering van extreemrechtse gedachtegoed in de uh, Vlaamse scholen. Mm -hmm. Wat zeggen jouw zonen daarvan? Zij hebben dat nog niet meegemaakt. Ik denk dat dat op hun school geen, geen issue is. Maar ik praatte gisteren met een leerkracht die in het middelbaar onderwijs staat. En zij zegt dat het effectief waar is, dat daar uh, collega's bang zijn om opgebeld te worden door mensen uit extreemrechtse partijen die dreigen uh, met... Uh, ik wil niet dat je je linkse gedachten goed aan uh, mijn kinderen op school uh, verspreidt. Uh, ja, toch wel heel veel ongerustheid en angst bij de leerkrachten. ...leerlingen die dreigen met fysiek geweld. Ik uh, ben zelf ook eens uh, een lezing gaan geven op een middelbare school... ...en ik merkte ook die boosheid bij die jongens. Het gevoel van... ...wij zijn hier de onderdrukte groep... ...en wij laten niet over ons heen lopen... ...en vrouwen moeten hun mond houden. En ik vond dat heel beangstigend. Mm -hmm. Die boosheid.
1: Is dat iets dat, dat bij jullie dan aan de keukentafel uh, aan bod komt... ...wat uh, een gespreksonderwerp is?
2: Ja, ook um, bijvoorbeeld een, een klein voorbeeld. Want die jongens halen inf informatie van het internet, hè, van mm -hmm. YouTube-video's van online. En de bergen fake news die daar verspreid worden, dat is niet, uh, niet te overzien. En mijn zoon had een video gezien waarvan uh, de YouTuber zei... Hij had een hele um, exposé gedaan over feminisme en waarom dat niet meer nodig was en waarom feminisme eigenlijk belachelijk was. En hij vertelde dan... Ja, kijk, dit heb ik gezien. En ik denk ook wel dat dat een beetje klopt, zei hij. Want en hij begon een aantal argumenten uit die video te herhalen. En dan is het het moment om daarop in te grijpen. Hè. Dan niet om te zeggen dat dit allemaal bullshit is en je mocht daar niet naar kijken. Nee, dan is het uw taak als ouder om naar die argumenten te luisteren en die proberen te weerleggen en feiten op tafel te, mm -hmm. te leggen, zodat zij weerbaar zijn als zij volgende keer nog eens zo'n video zien. Mm
1: -hmm. Dat ze leren nuanceren.
2: Ja, ja, en feiten van fictie te onderscheiden. Dat vooral, denk ik. Waarin mm. geloof jij? Waarin geloof ik? Uh, niet in een almachtige God. Uh, ik heb een katholieke school. Um, heb ik school geloven, maar... De indoctrinatie is niet gelukt. <laughs> um, ik geloof dat er in elke mens iets goeds en iets slechts zit. Ik heb ook het boek van Rutger Bregman gelezen. Maar de vraag is... Welk welk aspect trainen we. We hebben een goed been en een slecht been. Maar welk been gaan we trainen? Waar gaan we het meeste aandacht aan besteden?
1: Hmm. Zijn jouw zonen opgevoed met de notie van een Jezus, een God? Nee. Weten ze wie die figuren zijn?
2: Nee, nee, eigenlijk niet. Op hun school wordt bijvoorbeeld ook geen traditioneel kerstfeest gevierd. En ik heb het kerststalletje een aantal jaar ook weggehaald, want ze hadden geen flauw idee van wie die mensen zijn. Ze wisten wel Maria en Jezus, maar de Bijbelse verhalen volgen ze eigenlijk niet meer. We gaan ook bijna nooit naar de kerk, tenzij voor een trouwfeest of van begrafenis. En het idee dat er boven in de lucht een of andere Almachtige God zit, is voor hen zo absurd. Nee, ze zijn er eigenlijk mm -hmm. niet mee bezig.
1: Je neemt wel graag mee naar een museum, hè? Ja. Waar zij jouw ogen openen. Ja. <laughs> Zij uh, zien daar bijvoorbeeld dat er veel meer naakte vrouwen op schilderijen staan dan,
2: dan naakte mannen. Yeah. Op
1: Jezus na dan.
2: <laughs> ja, klopt. Uh, twee jaar geleden ben ik met hen naar Parijs geweest. En we gingen naar Musee d'Orsay, dat is een van mijn lievelingsmusea. Uh, en mijn jongste zoon die trok ineens wit weg. En hij zei, mama, ik ben een beetje misselijk. Zeg, je waarom? Ja, er zijn zoveel... Blote mensen op die schilderijen en waarom hebben alle vrouwen, zijn alle vrouwen bloot en hebben de mannen hun kleren aan? Al die schilders zijn seksisten, zei hij. En ik moest lachen en ik dacht, ja, moet niet zo preut zijn. Maar toen begon ik te kijken en ik dacht, effectief. Al die vrouwen zijn jonge, mooie, blote vrouwen en al die mannen hebben kleren aan. En al die schilders waren oudere mannen, dus... Ja, dat klopt ergens ook niet. We hebben nergens een omgekeerd museum hè, dat volstaat met blote mannen, geschilderd door oudere vrouwen. Dus uw blik op wat dat kunst is, is ook wel gevormd door een patriarchaal systeem. Weten mm -hmm. ze al wat ze willen worden? Later, Later als ze groot zijn. Uh, de jongste wil tekenaar worden, dus die wil een beetje mijn uh, uh, ja, schoenen... Um Voetstappen volgen. En de oudste weet het nog niet. Uh, documentairemaker of uh, italagist, jij weet het nog niet.
1: Documentairemaker? maker, ja. Dat klinkt ook al wel in de, in de journalistieke de... sector, ja. Hè? Ja. waar je ook wel iets kan teweegbrengen.
2: Ja, dan denk je eerder zo'n natuurdocumentaires. Ja. Ja.
1: Wat heeft de documentaire uh, Conspiracy met jou
2: gedaan? die heeft mij doen stoppen met vlees eten, met dieren eten. Ja. Ah, was ja. het zo heftig? Ja, ik kon die beelden niet omzien. Um, en ook al die beelden die daarna zijn gevolgd van die slachthuizen. Ik wilde daar niks meer mee te maken hebben. Uh -huh. uh, en ik ben onge ongeveer vier of vijf jaar geleden gestopt met vlees eten. Dat um, ging me eigenlijk vrij goed af. Omdat ik echt die degoe had, hè. die walging van die, van die beelden. Ik kreeg die niet van mijn net, netvlies. En elk jaar als ik een stuk vlees in de winkel lag, had ik nog wel het idee van, dat is wel lekker. Maar toch, ik zag... Een lijk van een dier liggen. Ik zag een dood, stukje dood dier liggen. Ik krijg het echt niet meer binnen, nee.
1: En jouw zonen?
2: Die eten ook heel weinig vlees. Als ze bij de uh, grootouders zijn, eten ze wat de op het restaurant ook. Maar thuis eten wij bijna nooit vlees. Hm. Jouw man ook niet? Nee, mijn man ook niet. Ben jij de man in huis? Nee, dat denk ik niet. <laughs> ik denk dat wij daar zo niet... Um, naar kijken. Mijn man is veel thuis, hij heeft zijn eigen studio thuis, dus hij is webdesigner. Um, hij kookt meer dan mij, hij, hij poetst meer dan mij, ik ben echt een sloddervos. Um, maar ik doe dan weer de was en wij verdelen die taken eigenlijk heel gelijkwaardig. Ja. Het is geen gespreksonderwerp? Niet meer. Ooit wel geweest, ja. maar nu zijn we alle twee heel blij met hoe de rollen verdeeld zijn.
1: Jozefine Dalemans, waarom wou je dit laten horen?
2: Uh, de titel is, de verwijst een beetje naar mijn boek, hè, De Naakte, Naakte Waarheid. Truth Hurts. Uh, dat is ook zo, Dat waren toen altijd een beetje pijn, maar uiteindelijk zal hij wel u bevrijden. En Lizzo is ook ja, is een icoon geworden hè, de, het voorbije jaar. Ze mm -hmm. is echt een voorbeeld voor heel veel jonge vrouwen. Ze is zo unapologetic, die zichzelf... Uh, ze heeft alle schaamte afgeworpen en ze staat daar en ze is zo bubbly en vrolijk... Ja, ik word er echt goed gezind van. En Ze is ook de grote favoriet voor de Grammy Awards begin ja. volgend jaar. Ja.
1: Uh, genomineerd in acht categorieën, dus dat zal wow. wel... Uh, goed. Ja. Ja. <laughs> um, volgend jaar word jij er... Nee, je bent er dit jaar veertig ja. geworden, afgelopen zomer, zomer. al. Ja, nou, zomer. Hoe is dat gegaan?
2: Prima. Ik heb een feest <laughs> gegeven. geven, ik had er absoluut geen problemen mee. Ja. Nee, ik hoor van veel vrouwen dat zij het moeilijk hebben om... Uh, 40 te worden, ik keek er eigenlijk wel naar uit. Ik ja? dacht: genoeg met dat jong zijn, dat is keihard vermoeiend. <laughs> had mij maar lekker 40 worden. En waarom kijk je er zo naar uit? Ja, ik heb zin in die nieuwe levensfase. Zo niet meer bij de jonge vrouwen moeten horen, maar mijn plaatsje verdienen als ervaren 40-jarige vrouw. Je lijst het ook wel op veel. in je boek, hè? oefening baart kunst, zeg je? Ja, ja want we worden altijd, hè, je moet jong blijven en met antirimpelkrijmen, je moet er jong blijven uitzien. Maar daar zijn wel voordelen aan ouder worden. Je kunt dingen veel beter, omdat je ze al vaker hebt gedaan. Je hebt veel meer vrienden, je hebt meer mensenkennis. Je kinderen zijn ouder, dus je moet geen pampers meer verversen of s'nachts opstaan. Ouder worden is een feest, gewoon. Langer op deze planeet
1: betekent ook, je bent meer mensen tegengekomen. Ja. Wat ja. is daar het voordeel van?
2: Sowieso meer mensen kennis. Dus je herkent sneller een, iemand die dat niet de juiste uh, voornemens of bedoelingen heeft met jou. Maar ook meer vrienden. Hè. Ik heb vrienden en kennissen nu over, een beetje over het, de hele wereld, dankzij mijn reizen. Um, ja, mensen waar je sneller bij terecht kan, een groter netwerk. Voor mij zijn mensen. Ja, sociaal kapitaal dat is belangrijker dan economisch of financieel kapitaal.
1: Je kinderen worden ouder? Ja. Ook een voordeel? Ja. ja.
2: Ja, mijn kinderen waren vreselijke slapers. Ik heb de eerste jaren doorgekomen op een paar onderbroken uurtjes slapere nacht. En dat is nu weg. En ja, ik vind, het veel, ik vind dit veel leuker dan baby's. Ja.
1: Tussen haakjes, je hebt ook 500 keer moeten menstrueren om twee zonen op de wereld te
2: ja, krijgen. Ja, ja, ja. De... Wat een leuke gedachte. Ja, dat is eigenlijk geen efficiënt systeem,
1: Friedel. Nee, nee, de natuur is hard hè, voor de vrouw.
2: Ja, dus uh, moeder natuur is niet altijd uh, zo vriendelijk voor ons.
1: <laughs> maar dat gaat nog even door, dat menstrueren.
2: Mm -hmm.
1: Ook als je veertig bent. Ja. Er komt wel een einde aan, maar er komt iets anders in de plaats.
2: Ja, je zei het er net.
1: <laughs> Daar kan je straks dan ook nog eens een boekje over schrijven. Ja. Ja. Je zit beter in je vel uiteraard. Ja. want Je hebt meer meegemaakt en je weet beter wat het leven inhoudt.
2: Ja, of de focus ligt niet meer op je uiterlijk. Als je jong bent, dan is je uiterlijk heel belangrijk, of lijkt het heel belangrijk, dus je hecht er zelf heel veel waarde aan. Um, nu vind ik wat ik kan en wat ik doe en wat ik gedaan heb, belangrijker dan hoe ik eruit zie. Dus mm -hmm. dat komt onderaan de prioriteitenlijst of in het midden er is. En je kan je ervaring doorgeven. Hè? En je kan je ervaring doorgeven ja, aan ja, de nieuwe generatie. jij ook van? Ja, dat vind ik heel fijn om te doen.
1: Ja. Um, wat zou je echt nog willen in het leven?
2: Oh, is zo'n moeilijke vraag. Dat weet ik eigenlijk niet. Eigenlijk dezelfde dingen als ik nu aan het doen ben. Verder zetten. Met fijne mensen, waardevolle dingen creëren. Ja. Charlie in leven houden. Charlie in leven houden, maar niet tegen wil en dank. Niet ten koste van mijn eigen gezondheid. Uh, dan begin ik liever een nieuw project of bouw ik verder aan een bestaand project. Mm -hmm. Dan ja, te blijven trekken en sleuren aan iets dat niet ondersteund wordt door zelfs de minister van Media of ons mediabeleid.
1: Is dat voelbaar aan jouw gezondheid dat je daar hard aan getrokken hebt?
2: Ja, ik ben toch wel vaak over mijn eigen grenzen heen gegaan. Um, veel te weinig vrijgenomen. Of eigenlijk geen vakantie genomen, zeven op zeven werken, altijd beschikbaar zijn. Honderd taken tegelijk doen. En als ik het op het medium verhalen publiceren over burn-out en over eerlijk zijn en over, uh, daar eerlijk over praten, dan moet ik niet de persoon zijn die al die dingen wel doet en mm. daarover niet praat. Ja. Welke
1: boodschap wil je nog meegeven?
2: Uh, het is een zinnetje dat uit het uh, boek... Um van Caitlin Moran komt, uh, How to Build a Girl. Het gaat over een tienermeisje dat naar Londen vertrekt om muziekjournalist te worden. En ze probeert zich heel stoer voor te doen en zo'n gothic image aan te meten. En op het einde van het boek denkt ze van, ja, wat heb ik nu eigenlijk gedaan? Ik heb altijd mezelf verstopt of anders voorgedaan. En ik heb eigenlijk de belangrijkste les die er is in het leven nog niet, nog niet geleerd. En die les is, ik ga nu zeggen, The world is difficult and we are all breakable, so just be kind. En dat vind ik een heel mooie, heel mooie zin waar ik regelmatig aan terugdenk. Vrij vertaald is dat iedereen heeft een leven en heeft
1: ja, de, de vechten geleverd waar voilà. we niet altijd van op de hoogte zijn. Hè? Niet nee. weten wat er speelt bij een ander.
2: Ja, de wereld is complex en iedereen is breekbaar. Hè? Mm -hmm. En vaak zien we dan niet wat er achter die façade schuilt. Dus
1: laten we mild zijn voor elkaar. Laten
2: we mild zijn voor onszelf en voor elkaar, Ja,
1: ja. Zullen we nog Missy Elliot ja. laten zingen?
2: Ja, heel graag.
1: Ja. Ze krijgt ook een plaats in jouw boek, hè? Ja. Waarom
2: precies? Uh, ik denk dat zij in het hoofdstuk over de kont zit, waarin ik vertel uh, hoeveel verschillende gedaantes dat een vrouw komt, uh, mag en moet uh, invullen. Om... Ja, zij, zij, toen zij opkwam, zei... Uh, door doorbrak letterlijk al die hokjes waar je als vrouw moest inpassen, zeker zij als zwarte vrouw. En zij heeft echt er helemaal lak aan aan al die regeltjes. En zij heeft zoiets: hier ben ik, take me. Work it.
8: See my hips and my tips so chai See my ass and my lips don't chai Lost a few pounds in my whips full yah. This the kind of beat that go ba ta bata ta 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 Bata-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta ta, 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 ta. Sex me so good I say blah, blah, blah Work it! I need a glass of water Boy, oh boy, it's good to know ya Is it worth it? Let me work it! I'm Get your nails done, get a pedicure, get your hair did. Boy, lift it up, and let's make a toaster. Uh -huh. Let's get drunk, it's gonna bring us closer. Uh -huh. Don't I look like a Holly Berry post uh -huh. See the Belvedere playing tricks on ya? Uh -huh. Girlfriend wanna be like me, never. Uh -huh. You won't find a bitch that's even better. Uh -huh. I make you hot as Las Vegas weather. Uh -huh. Listen up close while I take it backwards. Okay, I begins to be listening to me with uh -huh. I'm not a prostitute, but I can give you what you want. I love your braids and your mouth full of phones. Uh -huh. The way my ass go ba boom ba boom boom Keep your eyes on my ba boom ba boom boom Yeah, think you can handle this ca don't don't take my thumb off and my ass go boom Cut the lights on so you see what I can do. Is it worth it? Let me work it. I put my thing down, flip it and reverse it. It's your
1: primitive, it's why I
8: need double. It's your primitive, it's wet I If you got a big, let me search it. If I
1: de geweldige missie Elliot en Work It. Uh, dankjewel, Jozefine Dalemans, voor het uh, fijne gesprek. Ja, voor
2: de uitnodiging. Alle
1: info over jouw boek, uh, De Naakte Waarheid en al de rest is na te lezen op radio1.be. En volgende week is er de 300ste dossier, En dat vieren we hier met uh, Halina Rijn, actrice en uh, regisseur ook van uh, de film Instinct. Fijne zondag nog.
0: Herbeluister dossier via de podcast... Radio 1 app en radio1.be